0: Un matí de desembre, d'ana Maria Villalonga, dins la llibrera de Purbou, editorial Libros de la Vorágine, 2013. Enregistrament amb en veu alta.
1: A l'Agustí Baí, un gran escriptor i, sobretot, un gran lacto.
2: Al començament no li agradava gaire veure la l'allà al plantat ja de bon matí quan ella arribava a iniciar la jornada. De vegades estava assegut en el banc de fusta que hi havia enfront de la llibreria amb la mirada perduda. Però en altres ocasions, les més freqüents, se'l trobava dret, molt a prop de la porta, en una mena d'estrany i inexplicable compàs d'espera. la L'Adèlia no se'n sabia venir. La situació la posava nerviosa. Ben cert que aquell individu no semblava violent. Feia setmanes que repetia el ritual i mai no s'havia produït cap incident. Arribava ben d'hora caminant a pas lent i es passava l'estona davant de l'aparador pràcticament immòbil i sense parlar amb ningú. En realitat, tampoc la gent no semblava tenir-hi gaire interès. Aquell era un carrer tancat al trànsit, al cor mateix de la zona de Vianants del centre històric i comercial de Portbou. Un home com aquell no cridava l'atenció de les desenes de turistes que hi deambulaven a diari, enfervorits per la dèria de passejar i comprar, en especial a l'estiu, quan el poble patia una invasió de tots els colors i procedències. La dèlia suportava l'estiu estoicament, perquè li agradava molt la petita població fronterera el seu aire una mica decadent, els edificis tocats per la guerra i la tramuntana, la racerada badia, el tràgic record de Walter Benjamin. Tot por vou estava submergit en una mena de misticisme alier al pas del temps que una rara avis com ella, vinguda de Barcelona amb la intenció d'allunyar-se de l'esquizofrènia de la gran ciutat, la subjugava. I va fer cap sense saber què li depararia el destí empesa per la necessitat de recuperar-se d'una relació amorosa que quasi l'angleix. Però de seguida va sentir que havia arribat a casa. A l'Empordà som així, li havia comentat més d'un habitant autòcton. De primer ens costa una mica acceptar els forasters, però cap de poc els obrim les portes per sempre. Ara, des de fe-hi un parell d'anys, la Dèlia regentava la llibreria de vell del centre de Portbou. La mestressa, una senyora gran que necessitava algú de confiança que s'estimés els llibres, la va contractar quan es va convèncer, després de mesos de recerca infructuosa, que no trobaria ningú més per fer-se càrrec del negoci. Els llibres, i encara més els vells, poca prèdica tenen avui en dia. En canvi, la Dèlia era diferent. Se sentia plenament feliç entre aquelles sòlides lleixes, plenes de pols i de paraules. Al principi no hi va parar, atenció. Un home qualsevol, vestit modestament. Poc després, però, s'adonà que sempre hi era. Puntual, silenciós, molt prim i pàl·lid, amb uns ulls foscos que resseguien amb avidesa des de darrere del vidre les portades dels volums del vell aparador. Més d'una vegada, mentre la Dèlia tenia algun client, les seves mirades es creuaven. I sempre descobria una llum d'inquietud, d'interrogació, com si l'intens esguard fos l'única cosa viva en aquell cos emmagrit, l'únic alè que encara hi bategava. I parlar només un cop, un dia de novembre. Una d'aquelles tardes empordaneses de feroig a tramuntana quan el paisatge sembla trencar-se a trossos i el cel brilla molt amunt, polit com una gema. Ell era el banc, Vestit amb una americana prima. Alia el desafiament del vent s'asseia amb el cos endavant i la mirada fixa. L'Adèlia, una mica contracor, no va poder evitar una fiplada de compassió. Va franquejar la porta tot embotint-se dins la seva jaqueta de llana i se li adreçar.
1: Bufa molta tramuntana i no té pinta de parar. Agafarà fred. Per què no marxa cap a casa?
2: immediatament pensar que ell podia engegar-la a pasta Li havia sortit un to estúpidament paternalista. Tanmateix, l'home no va semblar molest, aixecar els ulls i la mirar. Quan va parlar, la seva veu sonà inusitadament modulada i serena.
0: No passa res. No em fa por, la tramuntana.
1: Ja, perdoni. Només ho deia per vostè.
0: Sí, ja ho entenc.
2: No es van dir res més, però a partir d'aquella tarda alguna cosa va canviar, com si la Dèlia hagués deixat enrere la seva desconfiança. Els ulls del desconegut continuaven estranys, febrils. En canvi, el seu to de veu infonguia la noia una inesperada calma. En les estones perdudes se'l mirava discretament. D'on havia sortit aquell home tant de cop i volta? I què hi feia allà, dia rere dia, a desgrat del sol, del vent i de la pluja? Un matí, a l'Adèlia li vingui un pensament al cap. De sobte, ella mateixa es preguntà per què havia trigat tant de temps a comprendre què havia de fer. Sense donar-hi més voltes, prengué un llibre d'una lleixa baixa i, resoltament, va sortir a la porta. Li ve de gust llegir una estona. Va fer mentre li allargava una tronada d’edició amb tapa dura de solitud. L'esguard de l'home s'emplenava de llum. Va estirar la mà i en silenci agafar la novel·la amb una lleu tremolor dels dits. No van caldre les paraules. A partir d'aquell moment, la Dèlia se li acostava cada dia amb un volum entre les mans. I ell, amb un gest pausat, el prenia entre les seves amb delicadesa. S'asseia al banc i dedicava tota la jornada a la lectura. Mai no demanava res, però mai no descansava. Només quan queia la tarda i la noia era a punt de baixar la persiana, el desconegut s'alçava, li tornava el llibre i marxava carrer avall, arrossegant els peus amb unes passes llargues i lentes. A mesura que el temps passava, Dèlia se sentia cada cop més fascinada per aquell home misteriós. Tenia un aspecte empobrit i llunyà, però alhora ostentava una sort indefinible distinció, com una mena d'elegància antiga. La noia pensava que per força la seva situació econòmica havia de ser precària. Potser el podria ajudar d'alguna manera. Va intentar descobrir qui era, on vivia, si tenia família. Va interrogar els més vells del poble que sempre coneixien tothom. Però ningú no en sabia res d'aquell personatge que semblava un rodamón cada matí, quan l'Adèlia arribava per obrir la botiga, continuava davant de l'aparador tan expectant com sempre, però cada vegada més prim i més empel·lidit, com una ombra que s'esborrava. En algun moment, la noia va pensar que no passaria res si li preguntava directament qui era. Tenia moltes ganes de tornar a sentir la seva veu tranquil·litzadora mateix quan s'hi acostava per parlar-hi, una estranya sensació li impedia fer-ho. Durant uns mesos, mentre les estacions anaven transformant a poc a poc les aromes i els colors del petit poble de frontera, el ritual del desconegut es repetia a diari. Mai no feia excepcions. Res no semblava sedegar la seva passió. Com si volgués empassar-se aglopades tots els llibres del món com si no hi hagués res més important que devorar ansiosament paraules i més paraules. la L'Adèlia es va acostumar a la seva presència i d'una manera estranya se sentia agradablement acompanyada. Quan arribava a la botiga sabia amb certesa que ell ja hi seria. Li agradava contemplar com acaronava els fulls dels llibres o com tornava enrere amb ulls d'atenció per rellegir un paràgraf. La tasca de triar-li les lectures es va convertir en una emocionant aventura. Abans de decidir-se, es passejava per la llibreria i resseguia els lloms dels volums calmosament, amb la voluntat d'oferir-li títols distints i engrescadors, una variada mostra de la literatura universal. Ell sempre aprovava, silent, la seva ofrena. La Dèlia va acabar acceptant que la relació amb aquell home només s'alimentava d'esguards i de llibres, d'intercanvis de pàgines que ella escollia cada cop amb més cura i que ell rebia amb un vel d'agraïment en la intensa mirada. Un fred matí de desembre, el desconegut no era a la porta. la L'Adèlia es va preocupar però va intentar calmar-se pensant que només s'havia retardat. Al cap i a la fi la temperatura era molt baixa. Va recordar que les darreres setmanes l'havia trobat més envellit, més magre i lívid que mai. I va pensar que potser aquell dia tan gèlid i ventós havia decidit no venir. Quan la situació es repetia al llarg de tota la setmana, però, la noia no va poder amagar la seva inquietud. Tot intentant esbrinar alguna cosa, voltar pels carrers, preguntar a les botigues, donar veus a tort i a dret. Tothom a Portbou havia vist l'home que llegia, però ningú no en sabia res, ningú no tenia la més mínima informació. A Dèlia li semblava inexplicable. El poble era petit, la gent es coneixia. Resultava molt difícil guardar un secret a Portbou. I tant mateix aquell home hi havia passat com un ombra, com un miratge. Aquell matí de desembre el desconegut va desaparèixer tal com havia arribat. Es va fondre en el no-res, com si se l'hagués empassat la terra. La
1: mestressa de la vella fonda dels afores em va venir a trobar. Havia passat un mes. Em va dir que tenia la carta des del dia de la desgràcia, però que se n'havia oblidat. Em va semblar imperdonable que algú pogués oblidar un encàrrec com aquell. Li vaig retreure amb la gola seca. Ella no em va respondre. Va deixar el sobre damunt del taulell i va sortir de la llibreria. Al sobre, només hi deia, a la llibretera d'Avell del carrer Gran. I a la carta, unes paraules, poques.
0: He sentit que et cridaven i que et deien Dèlia. És un nom molt bonic. Em sento vell, i sé que estic malalt, i la vida aquí fora ja no sé com viure-la. Però abans no acabi tot, que serà ara, et volia agrair les teves atencions. Ets una noia bona i generosa. Has aconseguit fer-me feliç en els meus darrers dies. Gràcies a tu me'n puc anar tranquil, sense aquella frisança que em devorava. Has de saber que sempre m'ha agradat llegir i que ho feia amb delit des de molt jove, però el meu cap mai no ha rotllat com cal. He estat molt temps tancat, tota una vida... I allà no hi havia llibres.
2: Abans de rebre la carta, l'Adèlia ja n'havia sabut alguna cosa. Una notícia breu a la secció de successos del setmanari de la comarca.
3: Porbou, 12 de desembre. Aquest matí ha estat descoberta a la seva cambra de la fonda, l'Empordanesa, de la carretera vella de Porbou, el cos sense vida de JMM, de 60 anys. Segons informen els responsables dels Mossos d'Esquadra, les primeres hipòtesis apunten que JMM s'hauria suïcidat la mateixa matinada, penjant-se d'una de les vigues del sostre. A instàncies del jutge, el cadàver serà traslladat a Figueres per a l'autòpsia. Fa 18 mesos, JMM havia estat donat d'alta de la institució per a malalts mentals on havia passat la major part de la vida. Sembla que, a causa de reformes estructurals, resultava impossible mantenir tots els interns. Els metges que van autoritzar la seva sortida van considerar que JMM era inofensiu i que estava perfectament preparat per fer vida en un entorn social normalitzat.